0: 零幺三，竹林七贤与竹林玄学正史之后，曹魏政权实际已落入司马氏之手。嘉平三年，司马懿死，子司马师秉政。两年后，废齐王曹芳，立高贵乡公曹髦。正元二年，司马师死，其弟司马昭代之执政。咸熙两年八月，司马昭死，三个月后，其子司马炎篡位渐进。在这短短的十六七年时间中，拥戴曹魏的官僚士大夫不断起事，司马氏则大开杀戒，即曹爽、何晏、朱仪三族后，夏侯玄、李丰、张缉、灌秋简、诸葛诞等也相继遭遇了同样的命运。魏晋一代之交，一片腥风血雨，竹林七贤正生活在这样一个动荡的时代。竹林七贤之名见之于《三国志》魏，未之王粲传。裴注引《魏氏春秋》，康寓居河内之山阳县，与之有者未尝见其喜运之色。与陈留阮籍、河内山涛、河南向秀及兄子贤，琅琊王戎，沛人刘伶相与友善，由于竹林，号为七贤。七贤的活动已在正史之后。嵇康，字叔夜，谯国铚县人。嵇康虽家世儒学，却好谈老。庄超然旷达，不修名誉，极恨礼法，非亳州孔景元三年，因言论放荡罪而下狱，不久处死。阮籍，字嗣宗，陈留卫氏人，父阮瑀为建安七子之一。由于家学熏陶，阮籍博学多艺，有好庄老，旷达不羁，不拘礼法。阮籍少年时亦有济世大志，然政局纷乱。遂寄情山水，纵酒酣饮，不与世事，以,以求自全。及本有济世志，属魏晋之际，天下多故，名士少有权者，及由是不与世事，遂酣饮为常。文帝初欲为武帝求婚于己，及罪六十日，不得言而止。钟会以时时问之，欲因其可否而治之罪，皆以酣醉获免。阮籍主张月明教而任自然，在其所著《大人先生传》《打庄论》中，对那些拘泥礼法的虚伪知识进行了辛辣的讽刺和猛烈的抨击。山涛，字巨源，河内怀人。山涛性好庄老，于嵇康、阮籍相交甚深。正始年间，山涛步入仕途，但因其时政局反复，曹爽与司马师政相争激烈。遂辞官而去，与阮籍、嵇康等做竹林之友，直到司马师当政，才重新出仕。由于山涛兼具名士声望和从政能力，入晋后屡次升迁，位置三公。向秀字子期，与山涛同为河内坏人。向秀在竹林七贤中独树一帜，在玄学思想上不像嵇康那样偏激和苦苦相求，不像阮籍那样。常有月明教而任自然之举，而是雅好读书，心境澄净，以一种甘于淡泊、随遇而安的恬静和自娱自乐的达官心态面对现实生活。向秀经言，庄子，著有《庄子著，史书称其庄周著内外数十篇，历史才是最有关者，莫是论其纸庄也。秀乃为之引解，发明其趣，振起旋风。读之者超然心悟。莫不自足以食也，说明向秀对玄学发展起有重要作用。由于向秀的《庄子注》，使后世玄学家对庄子的兴趣超过了老子。正始年间，玄学名士喜谈老庄，义演变为后来的庄仙老后。阮咸，自仲容，阮籍之职，阮咸精通音律，妙解丝竹，实之未知神解。阮咸亦和其书阮籍一样，不拘礼法。母丧其间，仍然纵情乐礼，不顾等级尊卑之分，与姑母的鲜卑族婢女相爱。当听说姑母携婢女离去时，竟借客人之驴，身着丧服去追赶，与婢女同骑而归。其放荡不羁可谓达于极致。王戎，字逊冲，琅琊临沂人。王戎少年时闻虎啸而不惧，神色自若。高门望族的家学渊源。又使他常于言谈应对，因此颇受阮籍等人的赏识。阮籍曾对王戎的父亲王浑说：“训充清赏，非清伦也，共卿言不如共阿荣谈。”说明王戎少年极有玄学知识，善于清谈的风度。而且王戎的言谈往往言简意赅，颇多隽语，深得玄学注重言约旨远之要义。王戎在仕途上曾极其几落。后虽未至三公，仍心怀竹林之游，感叹入世犹如鸟之入笼，丧失自由。刘伶，字伯伦，沛国人。刘伶虽容貌丑陋，但莫少言，但深通老庄之道。在竹林七贤中，刘伶以饮酒著称，露车胡酒，不以生死为念。其所著《酒德颂》，将老庄哲理注入饮酒之中，因此。刘伶不像阮籍那样以酣饮避祸，而是借饮酒为得道之途径，以饮酒来陶醉老庄精神，以酒德来比喻老庄之道，并以此向明教礼法进行挑战。竹林七贤在继承正式玄学的基础上，从行为和理论两个层面发展了玄学，形成了竹林玄学，使之成为魏晋玄学的一个重要阶段。理论上，竹林七贤突破了王弼。何晏儒道融合的玄学思想，认为自然与名教不可调和，主张越名教而任自然，进一步发展了道家的自然无为。从竹林七贤的文章中，处处可以看到这种思想，如阮籍的《达庄论》中说：“以虚征、无欲、空虚、守静的自然无为，来反对礼法名教的有为，保持人的自然之性。”阮籍的这种观点，在嵇康等人的文章中也处处可见。竹林七贤在强调认自然的同时，对六经进行了公开否定，认为六经以义引为主，人性以从欲为欢，义引则为其愿，从欲则得自然。然则自然之德不由义引之六经，全性之本不需泛情之理律。这就是说，儒家礼法是压抑人的本性。违背了自然之道，礼法名教与自然水火不能相容，无从调和，从而突破了正始玄学王弼何晏的儒道调和论。竹林七贤还将老庄思想引入了其他领域，使玄学思想更为丰富。如刘伶赋予酒以老庄哲理，使魏晋名士纵酒放达有了理论依据。嵇康以老庄思想诠释音律。以“生无哀乐论”反对儒家的礼乐思想，依据老庄的宇宙观，对音乐的本质与人的感情的关系等进行了阐述，从而融哲学、美学、音乐于一体，丰富了玄学。在对老庄思想的阐发中，竹林七贤更倾向于庄子、王弼、何晏等，正是玄学之士，主要发挥了老子、周易思想。而竹林七贤则从庄子的世界观和人生观中找到了一种更为放任旷达、不拘形迹的达观思想，因而对庄子思想进行了更多的阐发，使玄学发生了一大变化。此后，庄子思想受到玄学知识更多的探赏钻位，以致老庄之学变成了庄老之学。行为上，竹林七贤在月明教而任自然的主张下，强调不尊礼法。摆脱礼法名教的羁绊，追寻人的个性自由。阮籍认为李非为他所设，罪免邻家负策。母丧其间，当着四马昭之面饮酒是肉。阮咸与诸共梦饮酒。刘林以天地为室栋，以石屋为裈衣，脱衣裸形居于屋中。山涛妻夜间月窗窥视嵇康、阮籍，达旦忘返，而山涛不以为怪。凡此种种，都反映了竹林七贤。不受明教礼法约束而追寻自然之道，不仅从理论上，而且从行为上将老庄自然无为的思想加以发展。开胃晋明士旷达放任，不拘礼法之风习。竹林七贤在不遵礼法的同时，走向山林，投入大自然的怀抱，在大自然的恬静与秀色之中神于物游。这种源于老庄隐逸精神的生活方式，成为竹林风气。阮籍在苏门山中与真人不一言，只以长啸相对。嵇康与隐者孙登同游于集骏山中，都是想追寻一种隐逸生活。而这种超世拔俗、由于方外的风气，实质上仍是力图摆脱礼法羁縻，不为世俗功名所累，是从另一个侧面表现了竹林七贤的不尊礼法。竹林玄学与正式玄学的理论基础是一脉相承的。但有了新的发展，对西晋之后庄学大兴起了重要的作用。相比而言，竹林七贤与正式名士的人生哲学则差异更大。两晋名士纵酒放达、布局礼法、隐逸山水等风气，是由竹林七贤所开端。